0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo andan? Este es el episodio 389 de este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Estamos a 28 y no es una inocentada, pero hoy, hoy empezamos a... A gestionar y a producir este podcast con una triste noticia, ha muerto el maestro Armando Manzanero, murió el gran compositor mexicano a los 86 años de edad, es una noticia de música que registramos justo en el momento en que estamos haciendo el podcast, la sacó del estadio, aquí hablamos 20 minutos y algo más de deportes americanos, entre pa partes de diferentes de América, en Bristol Erico, está Kenneth Garay. Hoy estoy en Colombia, a la margen oriental del río Cauca. Mi nombre es Andrés Nieto y me acompaña también Dani Marulanda.
0: Saludos salud al gallo, saludos al gallo mañanero que hay por allá.
1: <risa> buenísimo, buenísimo, que haya gallo de fondo y todo. Bueno, muy bien. Y, y hay un gallo, hay un pavo real que tiene un, un graznido, una, una forma de, de gritar, pero parece que quejumbrosa, como si le fueran a hacer algo al pobre pavo real. Bueno, eh, con esta noticia, esta información, esta historia, pues vamos a saludar hoy a Dani Marulanda y Kenneth Garay al... América de Cali que se ha coronado por decimoquinta vez estrella 15 para el cuadro caleño en equipo joven con un técnico que tenía poca credibilidad por parte de su hinchas Juan Cruz Real un técnico realmente desconocido se ha coronado campeón del fútbol colombiano y con esa información, esa historia aquí hablamos de deportes americanos pero de vez en cuando de fútbol y más de Colombia que es donde más audiencia tenemos en este podcast, Maruelanda lo felicito por la victoria de la América en Colombia
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Saludos para Chanel. Le, le, le cuento, le cuento. No, no, es que él hincha la América, aquí, lo que pasa. Aquí hay, una, aquí hay una docena de, de gallinas y usted con ese gallo bien alebrestado por allá. Veamos <risa> ah, de hacer
2: pero un Me alegra que esté con el gallo, ese es el animal que más me gustó desde que tenía 10 años. Óigame.
0: ¿No
1: de, Oiga, digamos, les voy a contar un inter, una anécdota. Un, un cuando, cuando yo trabajaba en la Radio Nacional, yo hacía el noticiero de la Radio Nacional, la Radio Pública Colombiana, el corresponsal en Chocó siempre terminaba el informe y cantaba el gallo, era muy chistoso. <risa> el corresponsal en Chocó, o sea, ya, ya con eso qué credibilidad podíamos tener de la información de Chocó en la Radio Nacional. Bueno, ahora sí, cuénteme, Marulo.
0: Bueno, el tema entonces de la América de Cali, que celebra su estrella número 15 en la historia de esta organización, de esta institución de Cali. Pues el tema sí es Juan Cruz Real porque realmente, algunos incluso parecen los memes, que realmente este año sí tapó la boca y fue lo que hizo ese técnico porque las críticas que le llovieron, sobre todo de la prensa que en Cali a veces es tan fuerte y mire, pues logra el título con una una nómina muy diferente a la de hace un año exactamente América ha ganado los últimos dos títulos en Colombia ambos en el mes de diciembre pero de la nómina del 2019 por lo menos titulares no hubo ni siete u ocho jugadores, o sea otro proceso diferente, pero América con una joven base, un buen trabajo en las divisiones menores de América que maneja Gerson González, pues a la, van, a, a la postre fue el, el flamante campeón y, y creo que muy merecido, porque es que el recorrido fue eliminar a Nacional, eliminar a Junior y una final frente a Santa Fe, aunque la gente dirá, no, pero un equipo que en el año hizo 43 puntos del 78, o sea, apenas con el 55%, pero ese es el reglamento acá Andrés y Kenneth en Colombia de, del torneo, eso es lo que lo hace emotivo, que por lo general América entró de séptimo y a lo último logró ser el campeón frente a Santa Fe, que había sido el equipo más regular durante toda la temporada, el de más puntos, pero que no pudo sí. remontar en su estadio
1: en la final. Además que el Garay, vez a Garay, se la jugó con los jóvenes, porque fue sacando uno a uno los veteranos a Segovia al defensa, a Juan David Pérez, por ahí jugaba de vez en cuando con Carrascal que fue una de las figuras del proceso anterior. El chileno Ur, Ur, Urueña, es que se llama el chileno. Sí. En, y los sub-20, Andrés, y los lo sub-20. Lo sub Sánchez, lo sub-20, Los que promovía jerson González, San, desde Santiago, las divisiones inferiores.
0: O sea, tres muchachos sí. de 20 años
1: Bueno, Garay, ahí lo tengo con el América de Cali campeón en Colombia. ¿Cómo le va?
2: Un equipo al... ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Eh, un equipo al que negó Dani por eso no entendí. El momento en el que usted lo felicitó. Recordemos que ah, pero, aquí vino pero, y nos pero, dijo que eso si me, era antes.
0: No entiendo qué es negar. A ver, ¿de qué se refieren ustedes? Usted vino, no dijo,
2: esto era antes, eso era antes, en otras épocas.
0: No, no, era... no. A, a ver, ah, bueno, con, yo les cuento la historia. Cuando yo estaba niño, me tocó toda la, la historia gloriosa de América con Ochoa. Pero uno en la vida va recapacitando, va evolucionando, va aprendiendo. Y yo siempre cuestiono cuál es la gracia de esos títulos de la América de Cali, no solo por el tema del narcotráfico, sino porque tenían dos, tres nóminas. Era tanto el poder de la América que compraba los mejores jugadores de los otros equipos y los dejaba en el banco para que el otro equipo no pudieran competir. Lo que pasa actualmente en la década del 2010 con Nacional es la misma situación, un poder económico que hace que tengan diferencias enormes con respecto al otro equipo, entonces yo digo, qué gracias a ser no hinchas de equipo no falta de esa manera, entonces a, a eso vamos, ¿a qué voy? los hinchas americanos deben de sentirse más orgullosos y felices en su historia con estos últimos tres títulos, porque han sido jugadores de la base, proceso, trabajo no a punta de billetera como normalmente gana la Liga local, Locales la mayoría no, sí, de no, ellos no, ¿no el mundo. No
2: hacía no, falta es que hicieras ¿Eh? no, el discurso de justicia social que hace siempre,
0: Dani. No, no. Para darle, para darle simplemente, claridad, yo simplemente darle claridad a los oyentes.
2: Yo simplemente le reclamé a Nieto que por qué felicita a alguien que negó su equipo. Pero bueno, eso ya es aparte.
0: Las personas que en la, la vida tengan la opción de conocer la NFL van a entender de qué es enamorarse no que no valga puede, la pena.
2: Nieto, con todo el respeto y excúseme, Andrés. Pero usted no le puede pedir al mundo... ¿eh? No le puede pedir a, a mi mamá, no le puede pedir a mi tío, no le puede pedir a un campesino en Santander que vaya y vea la NFL para que vea lo que... Bueno, es que es muy complicado, Dani.
0: Pero mucha gente lo ha entendido. O sea, algunos han tenido el privilegio de entender. O sea, Garay le parece muy emocionante ver al Real Madrid ganando todas las ligas o la Juventus en Italia o el Manchester United. A mí me, pare
2: a mí me parece. A mí me eso parece no tiene,
1: eso no tiene gracia. Parece,
2: es un título, pero reitero, el discurso Perfecto. suyo es que cuando gana Osomarzo le hace bien al país es muy complicado. No,
0: no, 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 no. Eso no le hace bien al país. Eso Es diferente. Lo que yo digo es la equidad, la, estar equiparados para poder competir con el rival. ¿Cuál es la gracia? Es que yo no tengo cómo hacerle ni cosquillas a un equipo con tanto poder.
2: Perfecto. No, discúlpeme en todo caso.
0: Bueno,
1: muchachos, <risa> yeah, más bien hablemos equipos, venga, no, pero venga, equipos que equipos sin tanto poder el, económico, sí.
2: El gallo cantó el gallo en el momento en el que Andrés daba la noticia. Eh, y yo sé que el más joven de la mesa es Dani, y de sí. pronto no es muy de boleros, pero se nos fue alguien que deja una huella imborrable. ¿Quién no se tragó? ¿Quién no se enamoró? ¿Quién no pensó en, en una mujer divina, en una linda relación, en, escuchando a Armando Manzanero? Descanse en paz, uh -huh. maestro. Y gracias por tanto.
1: Somos novios esta tarde Vi llover por debajo de la mesa. No, es que el cancionero es absurdo. Es una leyenda completa de la música Yo latinoamericana. No sé cuánto bueno, pero, quieres,
2: pero si me extrañas uh -huh. o me engañas, solo sé no, que no, vi llover. No, no, la belleza. Vi gente correr y no estabas.
1: Sí. Las letras, preciosas. No, lo de Marulanda es impresionante yo sí quiero hacer un comentario, sigan la cuenta de Dani Marulanda 13 el tipo se, se fue a ver el partido de los Dolphins en su campo de fútbol americano que tiene ahí en su en su territorio, allá en su en su parcela <risa> un, de un postrero, un po,
0: en un potrero viendo los un Dolphins
1: el, el tipo se fue con el laptop, con su satélite con su streaming y se vio el juego de los Dolphins vestido de los Dolphins con el casco de los Dolphins y el tipo no ha parado de celebrar el fin de semana es más Marulanda yo que lo sigo además que me encanta la cuenta de Twitter suya porque me informa y me, me, me culturizo en cuanto a deporte lo volvieron a repetir el juego y se vio la repetición Marulanda vos estás loco hombre
2: no y en la repetición casi pierden los Dolphins otra vez
0: <risa> hombre muchas gracias Andrés no sí efectivamente fue un partidazo entre los Dolphins y los Raiders sobre todo la manera tan dramática en que se define es que en los últimos 4 minutos, 5 segundos Hay 22 puntos O sea, Miami anotó la mitad de sus puntos En los en últimos 4 minutos Y los Raiders también habían anotado 9 El tema, la controversia, la llegada de Fitzpatrick Que reemplaza a Tua, Tua, Tago Bailoa Pero eso lo vamos a, a adelantar mañana Si les parece, en todas las situaciones Lo claro para los Dolphins es que Tiene 4 escenarios Para clasificar el próximo domingo A los playoffs El primero es ganar en Buffalo Que siempre mm -hmm. lo manifestamos, ellos dependían de sí mismos si no, tendría que esperar una derrota de uno, de uno de esos equipos. Que Baltimore pierda frente a los Bengals, que en el papel se ve muy complejo. Que Indianapolis pierda frente a los Jaguars, obviamente también difícil porque es local el equipo de Indianapolis. O que Cleveland, que está con problemas de contagio de COVID de algunos jugadores, recibe a Pittsburgh, pierda ese partido Browns. Si uno de esos tres pierde, los Dolphins incluso perdiendo avanzarían. O si no, pues Miami depende de si sí, ganando en Buffalo el próximo domingo para estar en la postemporada.
2: ¿Puedo contar una anécdota? Cuéntela. Y, y tiene que ver con el partido y me parece que precisamente en este podcast, en este bebé nuestro que esperamos dure muchos años, uh -huh. eh, vale la pena contar este tipo de cosas. Sí. Resulta que el señor Marulanda, que más allá de que nunca estamos de acuerdo, pues es un, más que un amigo un hermano, estaba viendo el partido que narrábamos con Sebastián Martínez Christensen y al mismo tiempo los Miami Dolphins
1: oh.
2: enfrentándose a los redes de Oakland. Lo que fue pasa un que partido esta... interesantísimo por lo que bueno. hicieron las dos universidades, Costa y Carolina y Liberty.
0: Pero... Lo que pasa es que esta, esta generación es muy digital, entonces nosotros hemos aprendido en que uno puede conectar un celular uh -huh. al televisor y con el portátil tener la capacidad de, de presenciar dos partidos a la vez. Además, hay muchos sí. espacios en el fútbol americano, entonces Pero vea lo que es muy son normal las cosas, para esta generación.
2: Fue un partido tan infartante, Andrés, también el que sí. nos tocó a nosotros. Sí. Sebastián Martínez Christensen, Dani Madulanda, quien le habla, somos uh -huh. Dolphins a muerte, los tres,
1: sí, sí.
2: pero tocó al mismo tiempo estar relatando otro partido de fútbol americano, ah, bien, ¿no? muy y entonces yo tenía, el plan lo tenía trazado, termina más, o porque empezó una hora antes, yo dije termina más o menos diez y media, <risa> llego a la casa, veo el final de los Dolphins y muy seguramente pues van a ganar confiando en Dios, resulta que el partido de fútbol americano se va a tiempo extra, el, <risa> el
0: universo, el universitario, sí. Sí.
2: En un partido infartante con un error terrible, fitness, y al final lo gana Liberty. Se va a tiempo extra ¿Sí? y estaban en el tejemaneje de los últimos cinco minutos del partido de los Dolphins. Entonces yo iba relatando e iba viendo los Dolphins.
1: Oh, locos. <risa> sí. Y se yo va no
2: loco. Christensen me daba <risa> señas Por ejemplo, me decía: se puede venir la luz, viene <risa> <risa> la noche. Entonces yo volteaba rapidito y miraba.
1: No, 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 usted un, está muy me, loco, hermano. óigame
2: al comentarista ahí le queda más fácil, porque simplemente Exacto. escucha cuando acaba el relato y da un concepto. Sí.
1: Hubo un momento Oiga, en que empecé a lanzar
2: a dos sin querer.
1: <risa> no, no, esa pasión Llega. suya los Llega. va a matar.
0: Es que Andrés, sí. son 10, en 17 años es la tercera vez que los Dolphins tienen una temporada de doble dígito en victorias. O sea, Pero, esto no es normal. No, qué bueno. Es Pero cosa, bueno. bueno. Llegué y
2: en este partido era primero y cinco mm. para Liberty contra Costa Carolina. Y en el de los Dolphins era primero y veinte.
0: Es que no, no, no. Garay estaba narrando a los Dolphins y, y transmitiendo para ESPN el juego que, que no era.
2: No, y entonces de pronto yo llegué y dije: primero y veinte. Y en el partido mío era primero y cinco. Claro. Y Christensen me decía, miremos hacia la otra tribuna. Kenneth, Miremos hacia la otra tribuna. Hasta que me di cuenta. Así, así nos tocó y así lo vivimos.
0: Claro. Eh, yo también
2: era de los que llegué a, la llegué a la casa y me quedé viendo televisión para que me mostraran todas las repeticiones como, como queriendo sí. enterarme si de verdad había pasado. ¿Qué noche fue esa? Hasta Barack Feber empezó desde su casa a celebrar con todos nosotros.
1: No, es que la cosa fue de películas. Yo vi el highlight completo y un parte del partido, pero sí, la cosa es que yo que no soy tan aficionado también me encargeté, como en las películas. La remontada, después la patada que iba a ser el rival y no y fallan y ganan los Dolphins. No, una. una, una eh, un están, gran, apareci
0: están apareciendo todos esos hinchas que nunca dan la cara. Sobre todo en México hay mucha afición de los Dolphins. Hay un
1: Dolphin Nation en México. Que ayer lanzaron un bombazo en Cataluña a través de las seis de televisión en Televisión en España. Jordi Évole, que es el famoso entrevistador, el que ha entrevistado al Papa, entre otros, se tremendo entrevistador y conversador de la televisión española. Tuvo la primicia y la fortuna de hablar con Messi, tiene pendiente ir al psicólogo, que la esposa le dice mucho, eh, una cantidad de incidencias que la pela con Griezmann no está, que él no maneja ningún camerino, en fin, negó una cantidad de versiones que hay alrededor de la figura de Messi, pero quizá la más importante y la que nos interesa a nosotros, porque aquí promovemos, la MLS tiene que ver con esa liga, garay.
0: Bueno, yo siempre tuve la ilusión de de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de, de, de vivir lo que es la liga, de vivir la vida ahí. Y, y me gustaría después, si,
1: si pasa o no, no lo sé.
2: Exacto, Andrés. O sea, yo me pongo a, a, a ver la entrevista y me doy cuenta que sí dice muchas cosas eh, que queríamos escuchar, pero también otras situaciones en las cuales, pues, eh, o, o no interesan demasiado, o uno ya la sabía. Pero aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos hoy amanecen con la noticia de que Messi dijo que le gustaría, que siempre tuvo la ilusión, textualmente, de jugar uh -huh. en los Estados Unidos y de vivir uh -huh. en los Estados Unidos y jugar en la MLS. O sea, uh -huh. es una puerta que, que se abre para la esperanza que se tiene aquí en los Estados Unidos de que Messi, cuando decida ir a una liga emergente, no sea ni la de Japón, ni la de China, sino la de Estados Unidos. Es más, se dice, y esto es un rumor, y yo no me atrevería ni siquiera a decir que es un poco más que un rumor, pero toma fuerza en Miami, que la idea de David Beckham y Jorge Mas, los dueños del Inter de Miami, es traer a jugar en el mismo equipo a Cristiano y a Messi, sea como
1: Opa. sea. Uy, qué barbaridad sería eso. Óigame, con tonto otras cosas que se habla todavía con Luis Suárez, a través de WhatsApp, muy amigo de él, y le dije, bueno, entonces te irías al Atlético de Madrid. No, no, nada, ningún equipo de Madrid. Y Evo le fue muy inteligente, porque le pone una, dos libros de esas guías turísticas, una de Manchester y una de París, y dice cuál escoges. Entonces, claro, lo pone sobre las cuerdas. Es muy buena la entrevista. Bueno, hablemos de... A ver, ¿qué más tenemos pendiente por acá? Tenemos, ah, bueno, lo de Federer, que no va a estar definitivamente en Australia. Roger Federer, Dani.
0: Sí, lo ha publicado, lo ha anunciado su agente, manifestando que Federer, por temas de una lesión, no se va a presentar, no va a disputar el primer Grand Slam de la temporada 2021, el Abierto de Australia, Así que a finales de enero, o desde mediados de, de enero, próximo mes, bueno, pues vamos a poder ver a ferrer y ahí le, le queda el camino a, a Nadal para superarlo en, en Gran Slam o a Djokovic para acercarse a él.
1: Bueno, el que se sí va a ir y por invitaciones Andy Murray, que trata de volver al tenis, yo creo que ya es muy difícil. Está en el puesto 122 del ranking, muchos años batallando con lesiones de cadera, con cirugía, le dan los brazos abiertos. Y otra de sus favoritas, Naomi Osaka, fue escogida Ajá. deportista femenina del año... Por la AP para seguir con el cuento del tenis Pero tenemos caray, Un récord de triples de Stephen Curry La gran figura de la NBA, la NBA star ¿Cómo hizo sus triples y cómo fue la historia?
2: Uno de los ídolos de Don Andrés Nieto El base de ah. los Warriors de Golden State Se convirtió en el tercer jugador En la historia de la NBA Tercero ah. en la historia En llegar a 2.500 triples Hágame el pero, favor eh! ah. Se une a Ray Allen a Reggie Miller Consiguió la marca del partido ante los Bulls de Chicago, una jugada en la que estaba marcado por Laurie Marken y Garrett Temple, y aún así sorprendió con su disparo. Se une entonces a esta lista, la marca se mantenía inalcanzable desde el 2011, cuando lo hizo Ray Allen la empató en febrero de ese año y colocó el récord en 2.973 tiros triples anotados, ahora ese será el próximo reto de Stephen Curry, que apenas tiene 32 años, llegar y sobrepasar el récord de Ray Allen, 2.500 triples en la liga sí. más competitiva de baloncesto del mundo
1: es un es un bárbaro además, qué técnica y qué puntería la que tiene este tipo, bueno, está jugando hoy solo en su equipo bueno, uh -huh. y una una, fin, una de también de NBA con Marulanda tiene que ver con un récord en un partido de baloncesto, pues, con los Clippers de Los
0: Ángeles. Dani, Una situación muy curiosa, Andrés, que han de oyentes, porque eso es como un resultado de esos torneos intercolegiados o interdepartamentales, cuando uno ve que, que el Valle le va metiendo <risa> 70 puntos y el meta tiene 20. Medio tiempo, un equipo tenía 77 puntos y el rival 27. 50 puntos de diferencia en la NBA. Bueno. O sea, un equipo que, que anote solo 27 puntos sí. en una primera mitad es algo ilógico. ¿Y saben quién fue ese equipo? Los Clippers de Los Ángeles. Solo 27 puntos en la primera mitad frente a los Dallas Mavericks con Luca Doncic, 77. Y a la postre, el partido termina a favor del equipo de Dallas por 51 puntos. O sea, una paliza absurda en la NBA el día anterior y sobre todo un resultado que, reitero, parece más de ligas menores que de un mundo como la NBA. Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
1: Hombre, en Argentina están muy nivelados Boca y River, y Marulanda seguramente va a decir no sintonicen canales de televisión argentina en estos días porque ya se viene el clásico Marulanda, Boca-River.
0: Pues la próxima semana River empieza la semifinal de la Copa Libertadores frente al Palmeiras y Boca frente a Santos. Si salen avantes uh -huh. de esas confrontaciones, usted se los imagina el 30 de
1: enero en el Maracaná,
0: Boca-River 2.
1: Oh. Se, se, Ay, les toca así, no sé. como los hinchas del América, ayer en Cali, en Bogotá, en las afueras, sí. esperemos a ver qué pasa en 14 los, días en Colombia. El COVID, y, hablando el de, y hablando de COVID, sí, que todos los días marca la agenda de nuestro cronograma, nuestra historia de este podcast, es que una leyenda del golf, hombre, está también con COVID.
0: Sí, se trata de Greg Norman, considerado el tiburón blanco del golf en Australia, pues por el, su origen australiano, fue un tipo que llevó este deporte a ser muy reconocido y que muchos chicos de ese país pues, se interesarán por el golf. Pues ya su avanzada han confirmado que muy probablemente vuelva al hospital porque está aquejado por el tema del COVID.
1: Bueno, señores, con mi sonido de campo, con el gallo, con la máquina podadora, con los gatos, los perros, estamos aquí en el campo antioqueño en Colombia haciendo este podcast, como siempre todos los días cumpliendo con nuestro compromiso de tenerlo colgadito en las plataformas, alojado en las plataformas. A Don Garay, que siga pasando bien, que termine bien estos últimos días de 2020. Y a Marulanda también, Kenny Garay, en Bristol, Connecticut. Me, y aleg me alegra mucho Antioquia.
2: que usted, señor Nieto, que es un tipo el responsable, señor. viajó, ¿Sí? lo hace con el distanciamiento social, se pone la mascarilla, viajó a disfrutar y a ver a sus seres queridos. Hay que hacerlo. Ajá. Nadie dice que no lo hagan. Simplemente que no se les vaya la mano. Como estoy viendo aquí sí. fotos de los hinchas del América. ¡Qué horror! Sí. Uh -huh. Después dicen que porque es sí.
0: enferma. Sí,
1: claro. No, aquí andamos, mire, estamos en el mismo núcleo familiar y todos con mascarillas. ¿Qué es eso, hermano? Claro. claro. No, que respeto, la, la, la celebración
2: fue como la, los del Liverpool, o sea. Eh, <risa> sin, sin ningún tipo sí, de estancamiento social, ser. se les olvidó que el COVID todavía está ahí.
0: Y usted está Exacto, para aquí en Colombia, sí. Andrés, no se le olvide que hoy es día de Santos Inocentes. En, en, en Estados Unidos, ¿cuándo ah. se celebra ese día, quién es
1: El April Fool Day. El día,
0: el, día, el día de las brothers. Creo que es abril. abril. Ah, ok, ok. April, April Fool's. Eh, entonces
1: no, no inocentemos hoy a Garay, que está muy juicioso. No, ahora. nada, no. No la hagamos inocentada. Bueno, okay. muchachos, mi aprecio, mi afecto y también a los que nos escuchan y, y se toman un tiempito para escuchar historias alrededor de los deportes americanos en este podcast que se llama La Sacó del Estadio, La Sacó el Parque, como iría Garay en Estados Unidos. Gracias.